0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood Management. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass du dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. Heute folgt nun der dritte und letzte Teil meiner Vorstellung der möglichen Handlungsfälle eines Feelgood Managers. Ich muss euch gleich leider vorwarnen, diese Aufnahme wird wahrscheinlich technisch nicht so besonders sein, weil ich sie im Krankenhaus aufnehme. Ich habe mir das Bein relativ kompliziert gebrochen und war die letzte Woche relativ flach gelegen. Diese Woche kann ich jetzt wieder aufnehmen, aber deswegen wird es wahrscheinlich hallen und ab und zu mal knallen draußen auf dem Flur und von der Qualität eben nicht so besonders sein. Aber ich möchte jetzt die Handlungsfelder einfach mal abschließen. In Episode 6 und 7 hatte ich ja schon viele verschiedene Aufgabenfelder genannt und heute möchte ich die ganze Sache rund machen, dass du eben auch weißt, was für den Feelgood Manager so alles ansteht. Und wie in den letzten Episoden auch, ist es ist mir heute sehr wichtig zu betonen, dass ich hier nur Möglichkeiten aufzähle. Also es gibt sicherlich Aufgabenfelder, die ich hier darstelle, von denen du sagst, nein, das wird bei uns von anderen Stellen erledigt oder aber es brauchen wir nicht bei uns im Unternehmen. Genauso wie es eventuell Tätigkeiten gibt, die ich gar nicht erzähle und die du aber für wesentlich hältst für euren Feelgood Manager in deinem Unternehmen. Wir haben das letzte Mal bei M aufgehört. So beginnen wir dieses Mal auch bei M wie Moderation. Sehr häufig moderiert der Feelgood Manager Meetings und Gruppenprozesse. Das ist quasi sein tägliches Brot. Dafür sollte er in der Technik des Moderierens fit sein und auch die Anwendung der möglichen Medien beherrschen. Diese Aufgabe kommt, glaube ich, zumindest auf jeden Feel -Good Manager zu. Das ist eine ganz wesentliche, insofern sollte er da wirklich in allen Varianten fit sein. Über die Moderation hinaus wirkt aber der Feelgood Manager auch ganz wesentlich auf die Meetingkultur eines Unternehmens ein. Also alleine dadurch, dass er Meetings moderiert, kann es schon sein, aber er Versucht auch auszuschalten, was die meisten Menschen bei Meetings bemängeln. Was würde dir als erstes einfallen, wenn es um schlechte Meetings geht? Genau. Sie dauern in der Regel zu lange. Und es wird viel zu viel rumgequatscht. Beiträge, die sich immer wiederholen oder einfach am Thema vorbeigehen. Kollegen, die sich entweder komplett raushalten und gar nichts sagen oder zwar ständig quatschen, aber ganz wenig zur Lösung des Problems beitragen. Oder andere, die immer wieder ihren Vorschlag vorbringen, weil sie den einfach eben durchsetzen wollen. All das kann der Feelgood-Manager beeinflussen, denn er sorgt dafür, dass es auf jedem Meeting eine Agenda gibt, dass alle nötigen Dokumente bereitstehen, dass alle sich im Vorfeld über diese Dokumente auch informiert haben. Er begrenzt die Zeit. Er achtet darauf, dass die zeitliche Begrenzung auch für Beiträge eingehalten wird. Er weist eben auch Redner mal darauf hin, dass sie das jetzt einfach schon mehrmals gesagt haben, er schränkt sie ein und holt eben andere, die sich nicht aktiv beteiligen, noch mehr in, die, in das Meeting mit rein, in die Auseinandersetzung mit rein. Er sorgt dafür, dass es nach dem Meeting ein aussagekräftiges Protokoll gibt. Er muss es nicht selber schreiben, aber er sollte dafür sorgen, dass es eins gibt. Und er verfolgt eben auch, ob die Verabredungen, die im Meeting getroffen wurden, auch eingehalten werden. Immer wichtiger wird darüber hinaus die Rolle des Feelgood-Managers beim Onboarding, wie neue Mitarbeiter im Unternehmen empfangen werden und wie gut sie sich in ihre neuen Aufgaben einweisen lassen, wirkt sich unmittelbar darauf aus, wie lange ein Mitarbeiter vermutlich im Unternehmen bleibt. Das weiß auch Jimdo. Du kennst das Unternehmen sicher aus der Werbung. Jimdo bietet Webseiten im Baukastensystem an und war eines der ersten Unternehmen in Deutschland, die einen Feelgood-Manager eingestellt haben. Und äh, das haben sie auch sehr aktiv genutzt für ihre Öffentlichkeitsarbeit und wurden dadurch eben auch sehr bekannt. Bei Jimdo kümmert sich die Feelgood-Managerin um die Ankommensphase der neuen Mitarbeiter. Die Onboarding-Phase beginnt dort direkt mit der Vertragsunterzeichnung und offiziell endet sie eigentlich mit dem Ende der Probezeit. Ich denke, das ist Jetzt mal unabhängig von der Probezeit wichtig ist, die ersten 100 Tage des Mitarbeiters sehr eng zu begleiten. Und in dieser Zeit kümmert sich eben der Feelgood-Manager sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher und methodischer Ebene um den neuen Mitarbeiter. In diesen Tagen führt der Feelgood-Manager eben den neuen Mitarbeiter sowohl in persönlicher als auch methodischer und fachlicher Art in die Firma ein indem er zum Beispiel die wichtigsten Programme und Tools einführt, die für die Kommunikation oder auch für die Projekte mit den Kollegen wichtig sind, bereitet dem neuen Mitarbeiter einen herzlichen Empfang. Also so gibt es in vielen Firmen inzwischen wirklich den neuen Arbeitsplatz geschmückt mit Girlanden und Luftballons und Blumen oder so. Wenn ich ganz so viel Aufwand betreiben möchte, stellt aber zumindest vielleicht eine kleine Willkommenskarte auf den Schreibtisch oder eine, einen kleinen Blumenstrauß. Er führt den Mitarbeiter in allen Abteilungen ein, geht einfach mit ihm mal durch alle Abteilungen und stellt ihn vor, erklärt auch die Basics im täglichen allerlei, welche Getränke frei sind, welche bezahlt werden müssen, wo man die Mittagspause verbringt, ob man eben was kocht und, ähm, normalerweise in der Firma oder ob man was mitbringt oder ob es eine Kantine gibt und wann man da am besten hingehen sollte. Also die ganzen Kleinigkeiten. Und auch in den vielen kommenden Tagen prüft er eben den Einarbeitungsfortschritt. Er gibt da Hilfe, wo sie benötigt wird. Er erklärt nochmal Programme, er erklärt nochmal Wege, er erklärt nochmal, wo man was findet, bei wem man was nachfragen kann. Wichtig in dieser ganzen Phase ist es, über den Feelgood-Manager oder aber auch über einen Mentor, den der den Feel Good manager unterstützt, zu signalisieren, dass der neue Mitarbeiter nicht alleine gelassen wird, sondern eben vom Team und vom Unternehmen aufgefangen wird. Und genauso wichtig wie das Onboarding ist eigentlich auch das Offboarding. Ziel ist es zum einen, die Atmosphäre beim Ausscheiden eines bisherigen Mitarbeiters positiv zu gestalten und auch in den letzten Wochen und Tagen vor der Verabschiedung und gegebenenfalls auch eben danach einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Also auf technischer Ebene bedeutet das, dass das Ausscheiden mit allen Formalitäten rechtssicher und frühzeitig gestaltet wird. Also Zeugnisse liegen vor, Bescheinigungen liegen vor. Außerdem erkennen Organisationen inzwischen, dass in den Mitarbeitern, die gehen, auch viel Wissen steckt, dass man eben nicht so einfach transferieren kann, dass man nicht einfach niederschreiben kann. Und dieses Wissen möchten eigentlich die Unternehmen ja auch bei sich behalten. Und insofern kann ich eben mich einfach mit einem Mitarbeiter mal hinsetzen und unterhalten, das aufnehmen, entweder wie hier mit einem Audiogerät oder tatsächlich über Video sogar, dass ich mir bestimmte Verfahrensschritte zeigen lasse, dass ich mir sagen lasse, was war für ihn wichtig. Und kann darüber hinaus eigentlich auch das Potenzial der Unzufriedenheit nutzen. Also jemand, der unzufrieden ist und geht, der kann mir ja helfen, mein Unternehmen zu verbessern, indem ich ihn einfach wirklich frage, was hat zu dieser Unzufriedenheit geführt, unter welchen Umständen hättest du bleiben wollen oder können und was müssen wir verbessern, was können wir verbessern. Das signalisiert die Wertschätzung, auch wenn mir die Meinung vielleicht erstmal nicht gefällt. Und das signalisiert eben auch, dass wir weiterkommen wollen und das Positive darin sehen wollen. Und genauso wie im Onboarding. Also dem Ankommen gestaltet man eben auch im Offboarding den Abschied offen und positiv. Man will eben, dass dieses, diese Trennung für beide Seiten einigermaßen positiv erlebt werden kann und dass man eben sich auch in Zukunft noch positiv begegnen kann, eventuell sogar in einem Alumni den Kontakt aufrechterhalten bleibt und vielleicht auch tatsächlich nach einer Zeit der Mitarbeiter sagt, ach, jetzt komme ich wieder zurück oder als Unternehmen auch den Mitarbeiter fragen kann, hast du nicht Lust, wieder zurückzukommen? Das kann man nicht, wenn man die Tür wirklich zugemacht hat. Aber wenn ich ein ordentliches Offboarding gemacht habe, ein respektvolles, würdevolles Offboarding, dann bleibt mir diese Tür eben offen. Bei P wie Personalauswahl kommt es natürlich darauf an, ob der Feelgood-Manager sowieso schon im Personalwesen arbeitet oder nicht. Wenn er also im Recruitment sowieso schon aktiv ist, dann ist es für ihn keine Zusatzaufgabe, eine gute Candidate Experience zu ermöglichen. Also dass ein Kandidat, ein Bewerber gute Erfahrungen mit dem Unternehmen macht und sich deshalb dann auch gerne für das Unternehmen entscheidet. Wenn er nicht schon direkt ins Recruiting mit hineinwirkt, so hat er als Feelgood-Manager doch Einfluss darauf, die Werte des Unternehmens im Prozess mit deutlich zu machen und auch die Prozesse zu beschleunigen. Das wirkt sich ganz wesentlich auf die Candidate Experience aus, dass der Kandidat, dass der Bewerber schnell Bescheid bekommt, ja, wir haben deine Unterlagen bekommen, ja, aber wir bewerten sie, wie haben wir sie bewertet, wir laden dich ein, dass der Prozess einfach schnell geht und der Kandidat schnell Bescheid weiß. Nichts ist so frustrierend wie monatelang nichts zu hören. Und auch in der Personalentwicklung steuert natürlich der Feelgood-Manager hinein, die Personalentwicklung hat ja das Ziel, Mitarbeiter des Unternehmens dabei zu unterstützen, dass sie ihre Aufgaben effizient und erfolgreich bewältigen können. Und da orientiert sich natürlich auch der Feel-Good-Manager wieder an den Unternehmenszielen. Was brauchen wir denn? Was wollen wir, dass die Leute wie tun? Und insofern strickt er eben mit der Personalentwicklung dann auch die individuellen Maßnahmen. Sowieso macht ja in unserer heutigen Zeit mit der Verkürzung des Wissens ein stärkeres Engagement des Arbeitgebers nötig, die Kompetenzen auch immer wieder zu erweitern, ob das jetzt im Technischen ist oder im Organisatorischen, im Methodischen. Es ist eigentlich, muss die, das Unternehmen zu einer lernenden Organisation werden. Und ich glaube, dass das die strategische Erfolgsstrategie ist für Unternehmen im nächsten Jahrhundert, dass sie einfach ihre Mitarbeiter immer wieder ans Lernen bringen. Und ob das jetzt in der Aus- oder in der Weiterbildung ist, ob das kontinuierlich oder konzentriert ist, ein Feelgood Manager ist immer auch im permanenten Austausch mit den Abteilungsleitern, mit den Führungskräften und auch mit den Mitarbeitern und konzipiert dann eben auch geeignete Entwicklungsprogramme. Das tut er eben entweder als Personalentwickler sowieso oder eben in Kooperation mit der Personalentwicklungsabteilung. Die Förderung der Mitarbeiter in ihrer professionellen und persönlichen Entwicklung erleichtert es außerdem auch Leistungs- und Kernkompetenzträger langfristig ans Unternehmen zu binden. Heißt, wenn ich eben jemanden habe, der sehr, sehr gut arbeitet und ich entwickle ihn, dann zeige ich ihm eben auch die Wertschätzung und auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, was ein ganz wesentlicher Faktor für Mitarbeiter heutzutage ist, dass sie erkennen, dass sie sich weiterentwickeln können für Möglichst produktive Arbeitsabläufe wiederholt sich dann der Vorgang, den ich schon beschrieben habe, dass der Feelgood-Manager immer auch einen kritischen Blick auf die Arbeitsprozesse wart. In jedem Aufgabenfeld schleichen sich mit der Zeit ja Nachlässigkeiten ein, es wird der Kommunikationsfluss leiser oder die Abstimmungen werden unsauber und hier legt dann der Feelgood-Manager den Finger in die Wunde und versucht Effizienz und Effektivität aufrecht zu erhalten oder wieder aufrecht ähm, zu bringen. Insofern betreibt der Feel-Good-Manager stetes Qualitätsmanagement hinsichtlich sowohl der Produkte als auch der Mechanismen und auch des Service-Levels der Mitarbeiter. Die Qualität steigt natürlich auch, wenn man die richtigen Menschen auf dem richtigen Posten sitzen hat. Das nennt sich Ressourcenmanagement und erfüllt weitgehend auch die Aufgaben der Personalauswahl. Viele feel -Good manager kommen ja sowieso aus dem Personalbereich und stocken dann sozusagen als feel -Good manager auf. Insofern sind sie dann sowieso vertraut mit der Potenzialanalyse und der Personalauswahl, was ich gerade erzählt habe. Bei Travelbird zum Beispiel, das hatte ich schon mal benannt, das Unternehmen ist ein Anbieter für Urlaubsreisen aus Amsterdam, werden die Anforderungsprofile von Mitarbeitern unglaublich detailliert erstellt damit eben die Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Stärken eingeschätzt werden können und so auch auf die optimale Stelle gebracht werden können. Und diese Anforderungsprofile werden immer wieder erweitert und immer wieder überprüft und immer wieder auch mit neuen Stellen verglichen, ob ich da nicht eine Person sowieso schon im Unternehmen habe, die darauf wunderbar passen könnte. Qualitätsmanagement gibt es aber natürlich nicht nur in der Personalarbeit. Das ist völlig klar die muss es im gesamten Unternehmen geben. Darüber habe ich ja schon im kontinuierlichen Verbesserungsprozess beziehungsweise im Lean-Management gesprochen. Die Aufgabe des Feelgood-Managers im Hinblick auf Qualitätsmanagement ist dann, die stete Überprüfung von Prozessen zu fördern und die Mitarbeiter zu ermutigen, ihre Fehlerquellen anzusprechen und Verbesserungen anzuregen. Und auch in der Kundenbeziehung kann natürlich der Feelgood-Manager hineinwirken, indem er Befragungen durchführt, den Kontakt zum Kunden pflegt oder fördert, je nach Unternehmen und Aufgaben, ob es da einen Key-Account-Manager gibt oder nicht, oder eben nur die zwischengeschaltete Stelle des Feel Good managers Qualitätsmanagement hat ja auch immer was mit Querdenken zu tun. Darüber habe ich bereits in der letzten Episode gesprochen. Und wichtig finde ich, dass es in jedem Unternehmen auch Querdenker geben darf, die eben neue Impulse geben, die mal aus der Box rausdenken. Und sowas sollte der Feel Good manager immer fördern. Mein nächster Punkt ist die Resilienz. Manche Menschen verfügen über eine ausgeprägte Resilienz, was man beschreibt als starke innere Widerstandskraft. Also sie meistern Stress, Konflikte und Niederlagen ohne große negative Auswirkungen. Im Gegenteil, oft wachsen sie sogar dran. Resiliente Menschen besitzen einen, eine seelisch hohe Widerstandskraft und sind deswegen psychisch immun gegen die Angriffe, ja verschiedener Schicksalsschläge sage ich jetzt mal ganz. Klar. Resilienz ist letztendlich ein Endprodukt eines Prozesses, der Risiken und Stress nicht vermeidet. Den Stress wird es immer geben, sondern Resilienz ermöglicht es Menschen damit effektiv umzugehen. Resilienz lässt sich trainieren, was eben im Unternehmen durch den Feelgood Manager unter anderem initiiert werden könnte. Das kann einmal sein durch kleine individuelle Trainingseinheiten im Arbeitsalltag aber eben auch durch verschiedene Stressbewältigungsseminare oder Resilienzseminare. Darüber hinaus gehört es auch zu den Aufgaben des Feelgood-Managements, Stressoren im Betrieb natürlich zu identifizieren und auszuräumen. Natürlich gelingt es nie ganz, habe ich gerade schon gesagt, es wird immer auch stressige Situationen bei der Arbeit geben und es wird genauso Situationen geben, mit denen Mitarbeiter weniger gut umgehen können. Aber eine ganz wichtige Intervention ist eben durch den Feelgood-Manager, dass die Rate von Stresssituationen möglichst verringert wird und gleichzeitig eben die Kompetenzen der Mitarbeiter erhöht werden, damit umzugehen. Sucht ist eine ganz häufige Langzeitfolge von Unter- oder Überforderung von Stress. Also aus einer kurzfristigen, vermeintlich erfolgreichen Bewältigung des Stresses wächst sehr häufig pathologisches Verhalten, das nicht nur die, selbst, die Person selbst gefährdet, sondern natürlich auch den Arbeitsprozess oder auch andere Mitarbeiter. Daher sollten Feelgood-Manager immer aufmerksam sein auf Anzeichen einer Sucht, wie auch immer sie gestaltet sein sollte. Jedes Unternehmen ist verpflichtet, bei Signalen für süchtiges Verhalten sofort zu agieren und den Mitarbeiter unter die Arme zu greifen. Ich halte Suchtprävention für eine der wichtigsten Aufgaben des Feelgood-Managers, weil sie sowohl die, das Verantwortungsgefühl und die Fürsorge eines Unternehmens für seine Angestellten deutlich macht, als auch ähm, sehr wirksam Gefahren für den Mitarbeiter sowie seine Kollegen ausräumt. Ein nächstes großes Thema in der Personalarbeit, die der Feelgood-Manager unterstützen kann, ist das Team-Building oder das Teammanagement. Bei den immer komplexer werdenden Aufgaben und Märkten ist es für immer weniger Mitarbeiter möglich, alle Kompetenzen, die man für manche Aufgaben benötigt, auf sich zu vereinen. Daher nutzt man die Synergien aus einem Pool von Mitarbeitern, die gegebenenfalls in immer wechselnden Teams oder auch in nur einzelnen Projekten zusammenarbeiten. Der Feelgood-Manager stellt zwar die Teams nicht zusammen, das ist selbstverständlich Führungsaufgabe, beziehungsweise in manchen Unternehmen suchen sich die Teams sogar selbst zusammen nach ihren Kompetenzen. Aber der Feelgood-Manager schafft die Voraussetzungen für gute Teamarbeit. Also er schafft sowohl tatsächlich örtlich als auch zeitlich Räume, in denen sich Teams treffen und arbeiten können. Er setzt Basics für den Umgang und die Kommunikation in Teams, sowohl technisch als eben auch kommunikativ tatsächlich. Und er verbessert die Abstimmung und sorgt dafür, dass die Projekte eben effektiv abgearbeitet werden können. Außerdem kümmert sich der Feelgood-Manager für die Kultur des Zusammenwirkens, nenne ich es jetzt mal. Also er schafft Situationen, in denen der Teamgeist gestärkt wird, betont bei den Aktionen den gemeinsamen Erfolg, fördert durch Seminare oder Events den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl und zielt auch in der Führungsebene darauf hin, den gemeinsamen Erfolg zu suchen und Wettbewerbssituationen zwischen Mitarbeitern möglich nicht zu fördern, also dass sie eben miteinander kommen. Feel Good manager werden ja auch oft Botschafter der Unternehmenskultur genannt. Insofern ist die Gestaltung und Umsetzung der Unternehmenskultur natürlich eine seiner Hauptaufgaben. Feel Good manager schaffen ein werteorientiertes Arbeitsumfeld und füllen die definierten Werte mit Leben. Gleichzeitig sind sie auch die Wächter der Unternehmenskultur. Also sie wachen darüber, dass auch Führungskräfte und Mitarbeiter die definierten Werte beherzigen und leben. Dies gilt nicht nur den Kollegen gegenüber, sondern auch gegenüber Kunden und Partnern. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt für den Feelgood-Manager auch eine sehr große Rolle. Heute wünschen sich nach vielen verschiedenen Studien, aber vor allen Dingen der Gallup-Studie, die wo die bekannteste ist, spielen für die meisten Menschen nicht mehr das Geld, sondern mehr Freizeit für die Familie und die Hobbys die größte Rolle. Die Gallup-Studie verlinke ich natürlich in den Show Notes. So kann es sich eigentlich heute überhaupt kein Unternehmen mehr erlauben, keine Angebote an die Mitarbeiter zu machen zur Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf. Es muss nicht unbedingt ein firmeneigener Kindergarten sein oder eine betriebsinterne Ferienbetreuung. Aber jedes Unternehmen sollte schon eine Idee haben, wie es mit dem Wunsch nach mehr Work-Life-Balance der Mitarbeiter umgehen möchte. Spreadshirt zum Beispiel, das ist eine Online-Plattform aus Leipzig, die T-Shirts gestaltet und verkauft. Die bieten Unterstützung bei der Kita-Platzsuche an. wir haben sehr flexible Arbeitszeiten ohne Kernzeiten und die Möglichkeit, jederzeit im Homeoffice zu arbeiten. Diese Maßnahmen verringern einfach diesen Drahtseilakt, vieler Mütter und Väter zwischen Beruf und Familie eben ganz schnell von der Arbeit wieder zur Kita zu kommen oder eben auch mal auszufallen. In diesem Sinne ist es eigentlich auch ein Anliegen eines Unternehmens, die Mitarbeiter in ihrem Zeit- und Selbstmanagement zu unterstützen, um eben mehr Balance zu erreichen und die Zeiten auch sinnvoll verbringen zu können. Dabei geht es mir weniger darum, in noch weniger Zeit noch mehr zu schaffen, sondern vor allen Dingen die Dinge zu tun die wirklich wichtig sind, die zum Ziel führen und die auch von niemand anderem erledigt werden können. Wie viel Zeit verbringt man im Unternehmen damit, sich in Programme einzuarbeiten, sich mit spinnenden Druckern zu beschäftigen, irgendwelche Fehlerquellen ausfindig zu machen, defekte Maschinen zu reparieren, obwohl es nicht zu den Kernkompetenzen gehört. Das kenne ich nur zu gut und ich weiß und ich muss mich selber auch immer wieder zwingen, die Personen schnell zu fragen die sich damit auskennen und nicht erst stundenlang selbst auszuprobieren. Nicht erst zu warten, bis ich total genervt bin und total viel Zeit damit vertrödet habe, sondern eben Zeitmanagement bedeutet, die richtigen Menschen die richtigen Dinge tun zu lassen, die sie eben auch gut können. Also nicht nur zu delegieren, sondern auch schnell wirklich zu fragen und Prioritäten zu setzen. Und da kann natürlich ein Feel-Good manager sehr unterstützend einwirken. Also einmal kann er eben... Das Abfangen, also oft weiß ein Feelgood-Manager mehr übers Unternehmen, mehr über Maschinen oder aber er kennt die richtigen Leute und weiß, an wen man sich wenden kann. Er kann Methoden aufzeigen und Systematiken schulen, um eben möglichst schnell ans Ziel zu kommen beziehungsweise auch die richtigen Entscheidungen zu fällen. Zeit- und Selbstmanagement ist für mich kein theoretisches Konzept, das man in einem Seminar lernt und dann kann man es sondern eigentlich muss Zeit- und Selbstmanagement in vielen kleinen Schritten mit vielen kleinen und kurzen Rückmeldeschleifen täglich geübt werden, um wirklich in Fleisch und Blut überzugehen. Häufig übernehmen das die Führungskräfte, das ist auch ihre Rolle, es ist auch ganz wichtig, dass sie das tun, aber ein Feelgood-Manager kann sie dabei natürlich entlasten und unterstützen. Das nächste Stichwort ist Wohlfühlen und das ist ja wohl per Definition das Hauptaugenmerk des Feelgood-Managers. Und damit meine ich jetzt nicht Kuschelecken und wir haben uns alle Liebaktionen, sondern ich finde, der Arbeitsplatz ist immer noch der Platz, wo wir, mal abgesehen vom Bett, wo wir schlafen, die meiste Zeit des Tages verbringen. Und dann, finde ich, sollte man natürlich auch das Recht haben, sich an diesem Platz, wo man so viel Zeit verbringt, auch wirklich gut zu fühlen und wohl zu fühlen. Und die Aufgabe des Feelgoodmanagements besteht nun darin, ohne jetzt ein Wunschkonzert zu eröffnen, die verschiedenen Bedürfnisse der Mitarbeiter aufzuspüren und eben für diese Bedürfnisse Angebote zu machen, die natürlich zu den Werten des Unternehmens passen müssen. Also es geht nicht darum, jetzt hier, wie gesagt, ein Wunschkonzert und einen Spielplatz aufzubauen, sondern es geht darum, wirklich passend zu den, zum Unternehmen Angebote zu machen. Bei Viking UK zum Beispiel gibt es einen Valum, Volomat, nicht einen Valomat, sondern einen Volomat, das ist ein alter, bis dahin ungenutzter Verkaufsautomat gewesen. Den hat der Feelgood-Manager einfach mit ganz unterschiedlichen Gimmicks bestückt. Also die Mitarbeiter können sich eine Wärmflasche ziehen oder Süßigkeiten, Landjägerwürstchen, Kopfschmerztabletten. Je nachdem, was sie eben zum Wohlfühlen brauchen. Und alle Mitarbeiter bekommen eben pro Monat so und so viele Gratismarken mit denen Sie dann eben Zugriff auf den Automaten haben. So ist eben sichergestellt, dass Sie sich das raussuchen können, was Sie wirklich brauchen. Damit haben wir das ABC der Aufgabenfelder eines Fieldgood-Managers weitgehend durchschritten. Sicherlich habe ich zu dem einen oder anderen Buchstaben noch mögliche Aktionspunkte übersehen und wenn du die hinzufügen magst, dann schreib mir gerne oder ja, melde dich bei mir unter susanne.henke hrkreativ.com Viele Aufgaben des Feelgood-Managers überschneiden sich mit denen anderer Abteilungen und vor allem in mittelgroßen bis sehr großen Unternehmen sind bereits Abteilungen etabliert, die viele Aufgaben ausdrücklich übernehmen, also wie das, die Personalentwicklung, das Diversity Management, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das habe ich ja auch bei den einzelnen Buchstaben dann schon beschrieben. Wenn es solche Überschneidungen gibt, dann braucht es eine gute Kooperation miteinander, dass man sich eben nicht in die Quere kommt, dass man eine klare Linie zusammenfährt und gemeinsam eben sich unterstützt und nicht sich gegenseitig behindert sozusagen. Ich freue mich, dass du so lange durchgehalten hast bei den vielen Aufgaben des Feelgood-Managements und freue mich auch, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Ich hoffe dann nicht mehr aus dem Krankenhaus mit besserer technischer Qualität, aber auf jeden Fall, wenn es dann um die Ausbildung geht für eine feelgood Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit.